0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedemiddag allemaal. Welkom bij het actualiteitencollege van Radboud Reflex over de boerenprotesten. Dat zal u niet ontgaan zijn. Uh, de stikstofprotesten waren er in 2019 natuurlijk al. Toen stonden de trekkers al op de snelwegen. En inmiddels uh, blijft het protest niet langer bij harde woorden... maar worden distributiecentra geblokkeerd... Uh, gisteren is er met scherp geschoten door de politie uh, bij een protest. Kortom, uh, het escaleert behoorlijk. En de vraag is natuurlijk van, hoe komt dit nu? Waarom zijn de boeren zo boos? Wat is er aan de hand? En zijn er mogelijke oplossingen voor? Nou, daar gaan we het over hebben. Uh, ik ben Tje Tempels, ik ben docent politieke theorie aan deze universiteit... en programmamaker bij Radboud Reflects. En ik ga in gesprek met Noelle Aarts, hoogleraar socio-ecologische interacties bij de BETA-faculteit en politiek historicus Koen Vossen. Um, ja, laten we het gesprek er gewoon aangaan. Ik, um, ja, jullie, Koen was al in de media, we volgen allemaal de media... maar misschien is het de basale vraag toch om mee te beginnen... waarom zijn die boeren nou zo boos? Ik, uh, Noelle.
2: Ja, <tosses> ik denk, uh, hè, het, is, uh, het is niet zomaar een conflict... Denk ik, tussen de boeren en uh, ja, de overheid. zou De dus hele samenleving bijna. Wij noemen dat een, een diep geworteld conflict. En dat betekent dat het ook... Het heeft een lange historie. En daar zal Koen ongetwijfeld ook wat over kunnen vertellen. Maar ik ben zelf 25 jaar geleden... ben ik uh, uh, gepromoveerd op een onderzoek... naar uh, ruzie tussen overheden en boeren over het natuurbeleid. Want toen was net het natuurbeleidsplan... het eerste natuurbeleidsplan uit. En sindsdien is er eigenlijk niet alleen ten aanzien van natuur... maar zijn de boeren die, die werden continu geconfronteerd... met allerlei maatregelen, noodzakelijke maatregelen. Dat wisten we toen al in verband met natuur en milieu. Maar er is eigenlijk steeds in de, in de jaren... nou, het is een heel complex gebeuren... maar eigenlijk door de landbouwlobby... door de lobby van de veevoederindustrie, de, de gewasbeschermingsindustrie enzovoort. Iedere keer als er voorstellen kwamen, is daarvan afgeknabbeld... heeft die overheid kennelijk ook met graagte gedaan... Waardoor er, laten we zeggen, maatregelen, halve maatregelen werden genomen en vijf jaar later weer een nieuwe maatregel werd bedacht. En zo hebben die boeren eigenlijk in de loop der tijd voortdurend het gevoel gehad... wij, wij uh, hè, ons inkomen wordt bedreigd, weer opnieuw... en dan weer een maatregel, gevochten, enzovoort. Dat zijn steeds hele instabiele compromissen geweest. En wat daar ook bij komt kijken, is dat boeren het gevoel is gegeven... in al die jaren, en dat wordt steeds erger, en dat was toen al... Uh, dat het een aanval is op hun identiteit. Want uh, boeren worden toch direct of indirect weggezet... als milieuhaters, natuur en dat beleven zij zelf echt serieus anders. Dus dat mensen die, aange, die gekwetst worden in hun identiteit... dat maakt een conflict altijd veel groter. Dan zet je de deur open voor polarisatie. En de laatste ding, want ik wil ook wel heel graag horen wat Koen van vindt... dat is ook dat, um, laten we zeggen, uh, nu... Er zijn eigenlijk twee dingen waardoor het zo groot lijkt. Eén, het is een, eigenlijk een klein groepje boeren... wat daadwerkelijk op die trekken kruipt. Hè? En, 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 en zeker de boeren die dus daarbij wetten overtreden, regels overtreden... Nou, dat moet natuurlijk onmiddellijk worden afgestraft. Dat is maar een klein groepje boeren. Maar die worden ook, laten we zeggen, gesteund, zichtbaar en, en voelbaar... door mensen die niet uit de agrarische wereld komen... maar die ook heel ontevreden zijn... en zich letterlijk niet gehoord voelen door de overheid. En dat maakt die groep groot en grimmig.
0: Ja, nee, dat is een uh, prachtige analyse. Dat, uh, ik denk dat je het inderdaad op twee niveaus uh, kunt bekijken. Dus vanuit uh, een overheid. Uh, je kunt het analyseren dat eigenlijk te lang... Uh, met wat dan mooi heet pappen en nat houden... Uh, dit hele probleem... Uh, eigenlijk, dus, niet echt opgelost is. Steeds geitenpaardjes onder invloed van, ja. van die lobby's. Hè. Uh, we hebben in Nederland uh, van oudsher natuurlijk een heel sterke landbouwlobby uh, uh, binnen partijen, uh, de, de landbouworganisaties, de boerenbonden. Uh, dat uh, speelt aan de ene kant een rol. Hè, dus dat je zegt van nou, de boeren hebben om het zo te zeggen ongelijk. Want. Uh, eindelijk moet nu gedaan worden wat al lang gedaan had moeten worden. Maar de andere waarheid is dus van boeren die uh, zich uh, geconfronteerd zien met, met steeds maatregelen uh, die dan weer half niet, dan weer half wel, waarvan de urgentie voor hen niet altijd even duidelijk is. Gecombineerd met een algeheel gevoel van dat men in de verdrukking is en dat niet. Even, maar al jaren, al decennia, de boer. En dat valt ook cijfermatig te onderbouwen. In 1930 was 30% van de Nederlanders nog werkzaam in de agrarische sector. Nu nog niet eens 3%. Dus het is cijfermatig gewoon mm. te onderbouwen. Het is een beroepsgroep die verdwijnt. Waarbij het interessante is, en daar komt dat identiteit... dat men zichzelf niet als beroepsgroep ziet, maar als bevolkingsgroep. Dat is net daarom dat men heel, heel curieus het ook heeft... In de jaren negentig had Wien van de Brink het over etnische zuiveringen. Nu vergelijkt men zich met uh, de Joden. Nou, daar wordt, daar wordt lachig over gedaan. Terecht gezegd, van, dat zijn belachelijke vergelijkingen. Maar het geeft wel aan dat men zichzelf niet zomaar ziet als onderwijzer of huisarts. Nee, mm. men is een, een bevolkingsgroep die in Nederland geen plek meer heeft. Mm. En, uh, tegelijkertijd, en ik denk dat dat het interessante is, uh, ook het idee hebben van dat. Het eigenlijke Nederland is het Nederland van uh, uh, diktrom, Van de weides, van de boerderijen, van de koeien. Van dat, Die nostalgie mm -hmm. waar programma's als boer zoekt, vrouw en dergelijke... ook aan appelleren. Dat ja. moet je ook niet onderschatten. Dat culturele idee van wij zijn het, het Amerikaans... noemen ze dat de heartland. Hè? Het, het echte Nederland. Mm -hmm. En het echte Nederland, ja, dat wordt niet meer door Den Haag uh, vertegenwoordigd.
1: Nee. Maar dan... Want... Jij zei ook van ook de mensen die we nu zien, die, maar zeggen, uh, nog harder protesteren, nog harder optreden. Dat is maar een kleine groep. Maar uh, is daar dan dat idee van, van de boer, de hardlandboer, zeg maar, is dat daar dan sterker? Of is er een grotere groep, laten we zeggen, die allemaal dat, datzelfde, idee van, uh, datzelfde identitaire idee omarmt? Of zitten daar binnen ook, laat zeggen, verschillen?
2: Er zijn hele grote verschillen tussen boeren. Daar heeft Jan Douwe van de Ploegen, hoogleraar sociologie in Wageningen, heel mooi onderzoek altijd nagedaan en ook zeer benadrukt het belang daarvan om daar, om daar naar te kijken. Er zijn heel veel verschillende boeren. Er is een kleine groep nu, die Head Farmers Defence Force, die mensen zijn ontzettend boos en ook daar weer een deel van, die gaan dus uh, uh, op de trekker en daar weer een deel van doet echt dingen die alle grenzen overschrijden hè, in termen van de wet overtreden en intimideren en ik zou daar zelfs onfatsoenlijk gedrag bij willen noemen. Maar er zijn ook een heleboel boeren die zeggen... joh, um, wij willen gewoon vooruit. Ik spreek echt heel veel met boeren, variërend van hier in de OOI en, en elders. En de meeste boeren, ik zou willen zeggen, de meeste boeren deugen. Net als de meeste mensen deugen. En die hebben zoiets van, nou, ik, ik, ik wil met mijn bedrijf vooruit... en ik wil duurzaamheid meenemen. En dat varieert van boeren die zeggen... nou, ik zou het liefst helemaal biologisch worden... want dan ben ik van die pesticiden af de bank en alles ja. eigenlijk hè? dus dat tot aan boeren die zeggen, nou ik vind het gewoon helemaal top om voor die uh, wereldmarkt te produceren en ik investeer in technologische oplossingen zoals strokenlandbouw hè, bijvoorbeeld en van alles daartussen. Mm -hmm. En wat ik mis in de discussie nu is waar blijft het wordt gezegd, nou de provincies gaan dat uitzoeken en dan is het stil. Maar wat dan? Nou ja, we gaan er waarschijnlijk nog wel over spreken... Mm -hmm. en daar wordt eigenlijk nauwelijks over gesproken, over de, de grootste groep boeren... die zeggen, jongens, wat gaan we nu doen? We staan er klaar voor. Help ons ja. en we gaan aan de gang.
1: Want inderdaad, die oplossing daar moeten we het zeker over hebben. Maar wat ik interessant vind, waarom horen we die boeren waar jij het nu over hebt... en we zeggen die wel, zeg, oké, okay, we erkennen het probleem, we willen het anders doen... we kunnen het anders doen, we hebben daar ideeën over... waarom horen we die nu niet in het debat?
2: Nou, dat is best lastig. Want de media, dat zie je wel. De media spelen hier echt een rol in. Want je ziet af en toe wel in de krant een, een leuk verhaaltje over een biologische boer. Maar de grote hoeveelheid in de krant is toch die tractor? Zo super media geniek natuurlijk. natuurlijk. Dat weten die boeren ook. Dus weet je, en dat, dat genereert op die manier de aandacht. Want ja, de media die, die hebben natuurlijk zo hun regels. En een van de regels is toch wat echt afwijkt van het alledaagse. Dat is nieuws. Nou, dan kan je dit wel noemen:
1: ja. yep. het is
2: mediageniek. geniek.
1: En dan, ja, dan speel je zelf in de Maar ja, Ik denk soms ook wel eens ja. dat daar iets van
0: intimidatie ook bij zit. Dat men het idee heeft van... Dat gematigde boeren bang zijn om zich al te veel uit te spreken. Omdat dat toch een vrij uh, intimiderend groepje is. Uh, die ja. zomaar voor je deur kunnen gaan staan. Hè? Of die zomaar jouw zwart kunnen maken. Ja. Dat zou me. Ja, dat, dat ik heb dat wel eens wel, wel, wel gelezen. Dat sommigen zich daardoor laten weerhouden. Dus dat zou ook echt wel ja. een kunnen spelen. Want, dus dat is, maar ja, dat is bekend. Ik denk dat waar
2: is. Er spelen ongetwijfeld meer factoren een rol. Ja. Waarom de ene groep meer zegt. We hebben het toch steeds over de zwijgende minderheid. Of de ja, ja. Meerder. Meerderheid ja. eigenlijk. Ja.
0: Kijk, dus dezelfde vraag die je altijd hebt als bijvoorbeeld een, een, een moslim extremist een, een, een aanslag doet, is altijd: waar zijn de gematigde mm. moslims hè, die zich uitspreken? Dat moeten daar zoveel zijn. En waar, dat is precies hetzelfde.
2: En die voelen inderdaad soort, niet ja. zo de noodzaak, want nee. die zijn er niet zo tegen. Mm. Die denken: oké, okay, is allemaal niet leuk, maar we willen vooruit.
1: Ja, ja precies. Maar Koen, als jij dit vanuit historisch perspectief bekijkt, um, die protesten. Ja, de politie schiet met scherp gisteren, was gisteren in het nieuws. Gaan, gaan de boer, die kleine groep boeren, gaan die nu verder. Dan eerdere uh, boerenprotestbewegingen?
0: Nou, ik, ik, ik vind het wel ver gaan. Ja. Dat, dus, uh, we hebben natuurlijk wel eerder momenten gehad. Hè, uh, in de uh, jaren 60 uh, het beroemde slag bij Hollandse Veld. Mm -hmm. Dat waren de zogenaamde vrije boeren, onder leiding van Boer Koekoek. Hè, dat die ken ik uh, was nog toen. De ja. charismatische voorman. Overigens, toen ook al opvallend mensen die uit de stad. Uh, eigenlijk dat boerenprotest ook wel aangrepen om hun eigen ongenoegens uh, te uiten... Uh, maar toen, ja, toen ze ook een hele een, een, een veldslag. Nou ja, dat klinkt wel groot. Maar er werd, er werd wel uh, geschoten en met kluppels uh, geslagen. En, en het was midden in de hele strenge wind van 1963. Dus er werden vooral heel veel sneeuwballen gegooid. In het Hollandse veld. Nou, dat, was, dat ging er behoorlijk hard aan toe toen. Uh, we hebben het gehad begin jaren 70. Hebben we een aantal uh, conflicten gehad. om in meer Tebergen. Uh, in de jaren 90 is een uh, Periode geweest. Eerst met Van Aerts toen met Brinkhorst. Hè. Dat was met de varkensboeren. In Kootwijk en Broek onder meer. Dus we hebben wel een paar van dat soort momenten gehad, van die erupties. Mm -hmm. Ik vind het nu wel, wel een, een gaatje erger. Dat, mm -hmm. dat, uh, dus zo, ze hebben toen ook wel eens met tractors uh, op snelwegen gereden, maar dat was van één dagje of zo en dan was ja. het al voorbij. Maar nu, zo heftig en zo lang en ook met een taal die, die toch wel erg radicaal is van... ja, ja we, we, we willen gewoon niet terug. Waar ik soms aan moest denken bijna was aan, uh, aan de mijnwerkers... in de Groot-Brittannië ja. in de jaren tachtig. Daar had je ook die sfeer van, ja, ja. wij gaan gewoon niet ja. capituleren. En dan wordt het echt een oorlogssituatie. Ja. Ja. Met der uh, Oever in de rol van Arthur Scargill, die je toen had. Hè? Dus ja, dat, daar heeft ja. het iets van. Hè?
2: Ja. ja, het lijkt ook in die zin een beetje, laten we zeggen het gevoel van totale machteloosheid... dan grijp je gewoon een soort machtsmiddel... dat eigenlijk ultiem is, hè? want mm. dat eigenlijk alles overschrijdt. Want ze overschrijden allerlei uh, regels en, uh, en, en wat niet. Hè? Dus het laat ook echt de wanhoop zien. En misschien, nou, dat weet ik niet, maar misschien zou het ook... de wanhoop is zo groot omdat men het gevoel heeft... Het is nu, het, ja, dat hoop ik stiekem eigenlijk van... het is nu menis, we gaan, er, er gaat nu echt iets gebeuren. Mm. Ja, en dan, dan blijft het een beetje stil van wat gaat er gebeuren... hoe gaan we jullie helpen, uh, wat zijn de mogelijkheden enzovoort. Hè? Ja. En dan wordt de nadruk uitkopen alsof dat het enige is. Wel, dat is maar zo'n stukje van alles wat er in petto is... en de enorme lading adviezen die er ondertussen al bij de overheid ligt... daar maak ik niks van terugzien nog.
1: Nee, nee, precies. Wat mij als ik kijk naar die protesten, want het is een kleine groep. We zeggen misschien van oké, okay, jij zei al vanuit, er wordt hier een grens overschreden. Um, wat mij op, opvalt is dat er tegelijkertijd toch nog een soort sympathie lijkt te zijn voor die groep. Tenminste, als je het vergelijkt met andere protestbewegingen, ik geloof dat vorige week werd, uh, Extinction Rebellion, die werden gewoon opgepakt en weggeplukt. Dus hoe kan het nu dat verschillende groepen die op dezelfde manier... Nou, zeggen, of nee, de een misschien nog wel ontwrichter werkt dan de andere... opkomen voor hun visie op wat goed is. En dat is een goed recht in het land. Hoe kan het nou dat die verschillende groepen... op een verschillende manier bejegend worden?
2: Ik vind dat een hele... ik een hele, vraag ik mezelf ook af. Ik vind het een hele moeilijke vraag... waarop ik persoonlijk eigenlijk alleen maar kan speculeren... waarom dat zo is, hè? Van, ja, misschien heeft Kuna, kan er wel wat over zeggen, maar dan is speculeren. Maar misschien weet jij wel oh, een strakke ik, ik antwoord. Zou, ik
0: zou zeggen dat bijna iedereen zijn stamboom wel boeren kan vinden... maar geen milieuactivisten. <laughs> Als je wat... Ofwel, daar komen wij vandaan. Dat gevoel, hè? dus wat ik net al zei, dat nostalgische gevoel van dit was Nederland. Dat was het land van klompen, koeien, molens, dik trom, hè? Uh, 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 En dat appelleert aan een bepaald gevoel wat je al geheel natuurlijk wel hebt bij sommige groepen. Van Nederland is Nederland niet meer. Weet je, we, we zijn uh, een ander land aan het worden en we verliezen zoveel. Dat wordt in populisme studies wel declinisme genoemd. Het gevoel: alles wordt minder. Mm. En ja, die boeren is daar weer zo'n voorbeeld van. En dat komt dan in het hele rijtje van uh, zwarte piet, vuurwerk, uh, uh, nou, noem het maar op. Allemaal dingen die niet meer mogen, die niet meer kunnen. Uh, en, en uh, ja, men. Uh, dat, daar appelleert, denk ik, dit heel
2: sterk aan. Dus dat raakt ja, ook al wat denk, jij net zei. Ik eerlijk gezegd ook wel dat. dat, dat ik, ik zie hier ook. Hier is natuurlijk ook. de overheid die eigenlijk uh, hier dat onderscheid sterk maakt. En, uh, ja, ik denk dat dit ook, ook wel een, nog een, een, een soort derivaat is van. Ja, weet je. Uh, uh, um, het klimaat komt natuurlijk mondjesmaat dat daar serieuze aandacht naar gaat. Hè? Dat gaat allemaal niet vanzelf. Het is een heel nieuw, ja, relatief nieuw onderwerp enzovoort. Um, terwijl de, boeren, die, die, de, de boerenlobby, ik denk toch dat die nog steeds erg sterk is. En dat er ook, laten we zeggen, ook politiek gezien... Uh, zit men ook steeds op twee benen. Hè? Van de ene kant, ja, die boeren moeten dit en die moeten natuur en milieu dat moeten allemaal wel en natuurraad 2000 en noem het op. Maar die... Export vinden we toch ook nog steeds wel heel belangrijk, kennelijk. Hè? Dat is natuurlijk ook een trots. En dat is natuurlijk ook een hele sterke coalitie wereldwijd. Als de hè? koning, hè? Precies. En ik bedoel, ik heb ja. heel lang in Wageningen gewerkt. We zien Wageningen ook. Is natuurlijk een, een toppend van succes. Zeker. Een volle universiteit, zou je kunnen zeggen. En zeker in die coalitie met... dat uh, was altijd voorlichting, onderzoek en beleid. Dat was natuurlijk heel sterk. En ik denk dat dat nog steeds wel... Dat brokkelt wel af, maar... Dat maakt wel nog dat hier. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Van
1: gevestigde belangen. Ja, die
2: daarin de gevestigde doorwerken ten opzichte van de buitenstaanders. Ja,
1: precies. Um, ja, oplossingen. Dat is lastiger, denk ik. Um, jij zei net al van. In de bal wordt nu bij de provincies neergelegd. Hoe nu, hoe nu verder? Dus misschien is het goed om te kijken. om het even in twee stukken te knippen. En te zeggen: van oké, okay, we zien nu grote protesten. conflicten. conflict. er is een bemiddelaar aangesteld. Ja. Dat is één. En dan misschien het, nou ja, hopelijk niet vergezicht... maar hoe gaan we daarna verder? Hoe, hoe kijk je daar tegen? Dus, uh, Johan Remkes is nu aangesteld als bemiddelaar... om de hoop de angel eruit te krijgen...
2: Ja. Ja, Johan Remkes is, denk ik, onze nationale crisismanager. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij uh, uh, dat, dat te binnen schiet... als er dus een crisis moet worden opgelost. Ja. Uh, ik, ik, ik wil verder geen uitspraak denk dat, Het is natuurlijk wel... Hij is geen neutrale figuur. Want hij heeft zelf meegeschreven aan het rapport... wat eigenlijk vanuit perspectief van de boeren deze ellende eigenlijk heeft gestart. Dus ik weet niet of dat dan een slimme keuze is. Mm. Maar wat ik ook lastig vind, is dat hij een bemiddelaar wordt genoemd. Want een betekent, we hebben een conflict en er moet dus worden bemiddeld. Hè? En eigenlijk zou ik zeggen, uh, er is een conflict met een stuk van de boeren. En, maar met de meeste boeren, die willen gewoon gehoord worden... ...ga het gesprek aan, wat kunnen we doen, hoe lossen we het op? En er zijn ook allerlei ideeën over. Dus ik zou het veel prettiger gevonden hebben als het ging om een gespreksleider, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die dus rekening houdt, die de perspectieven van de boeren meeneemt... met het oog op het doel hier, stikstofreductie. Samen nadenken, hoe gaan we daar hè, mee aan de gang? Dus dat zou ik eigenlijk uh, chiquer vinden. Mm -hmm. En ook meer passend bij wat er nu aan de hand is. Ja.
1: En, maar in hoeverre... Want in de, ik kan me voorstellen dat, dat zo'n gesprek, een goed gesprek... hierover heel noodzakelijk is... Maar in hoeverre zijn er ook... Wat zijn de voorwaarden zeggen, om zo'n gesprek aan te kunnen gaan? Zijn we daar al wel?
2: Nou, weet je... Um, kijk, boeren die weten zelf heel veel. Hè? Ik bedoel, je staat soms, als ik met boeren praat over wat klimaatverandering betekent op hun bedrijf... Dan, dan, dan zijn er bijna chemici en biologen tegelijk. Hè? Dus daar zit, daar zit heel veel kennis. Ook kennis om te verduurzamen. Um, kijk, de de, de, dus, en ze zijn ook gewend om heel veel van elkaar te leren boeren doen, studieclubs en zo met z'n allen. Die zijn eager om van elkaar te leren. En eigenlijk, als het gaat daarom, zou ik bijna willen verwijzen naar de klassieke theorie van de dame naar wie dit gebouw is genoemd, Eleonore Ostrom. Die heeft gezegd van, goh, wat je eigenlijk moet doen als het gaat om een collectief probleem, wat dit is, hè, we moeten met z'n allen die stikstof uh, reduceren, dan moet je dat ook zodanig regelen dat je dat collectief een kans geeft. En die heeft eigenlijk een paar regels die zegt van, nou, we moeten met z'n allen um, laten we zeggen, je moet dat dus regionaal oplossen. Daar willen ze ook. Gebiedsgerichte benadering. Dus los dat op met een soort organisatie op regionaal niveau, waarbij de Ach. mensen... Oostrom zegt, de mensen moeten elkaar kennen en met elkaar contact kunnen hebben. Dat kan als je het regionaal doet. De mensen die moeten, dus ze moeten met z'n allen kunnen nadenken over wat worden de regels, de maatregelen. Die moeten ze mee kunnen denken met het oog op het collectieve doel. Hoe kunnen we, welke maatregelen kunnen wij nemen om het collectieve doel te bereiken? En vervolgens moeten ze ook met z'n allen kunnen afspreken... en wat zijn de sancties voor de mensen die zich er niet aan houden? Dat zijn de regels van Oostrom. En ik zou echt wel eens... Dat is eigenlijk zo simpel en zo concreet. En daar heb je een aantal voorwaarden voor. Regel regionaal. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze advies kunnen krijgen. Waar je ook niet alleen natuur... Kijk ook naar klimaat, denk integraal. En er is vanuit er is zoveel. Vanuit de Boerenraad. Willem Lagenweg zegt... Regel die noemt dat plaatsen. Plaatsen in het land waar mensen terecht kunnen. Dus ik denk een beetje aan dat soort dingen.
0: Nou ja, ik denk uh, belangrijk is de, de, dat je ten eerste binnen die boerengemeenschap... Uh, ja, toch een beetje de rotte appels een beetje isoleert. Ik denk dat dat niet onbelangrijk is. Dus uh, ik leerde altijd al toen ik les gaf op een middelbare school... als de klas vervelend is, geef nooit de hele klas de schuld... want dan gaat de klas zich solidair verklaren tegen jou als leraar. Mm -hmm. Je moet degene aanspreken die vervelend doen. En dat geldt hier ook. Je moet degene aanspreken die ja. vervelend doen. Die moet je isoleren. En de rest moet je mee aan de slag gaan. Ja. Waar je voor moet uitkijken. Ik denk dat dat echt... En dan ga ik toch weer even naar Groot-Brittannië met de mijnwerkers. Dan heeft men gewoon de kaartenpoot stijf gehouden. Uh, als regering. En daar is een woedereservoir ge gekweekt. Wat, wat zelfs nog naar boven kwam toen Thatcher overleed. Hè? Want er veel dat mensen. Er steeds dat juichte. de witch is dead. Ja, de witch is dead. Dat sfeertje. Nou, Dat kun je dan krijgen. Dat aan de ene kant. Maar aan de andere kant moet je ook weer voorkomen. dat er weer een geitenpaadje wordt uh, uh, gekozen. Waardoor het probleem zich weer wordt, vooruit wordt geschoven. Dat moet je ook niet doen. Dus je moet daar een soort middenweg tussen zien ja. te vinden. En ik denk het belangrijkste daarbij is inderdaad... Eh, eh, toch de, 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 de welwillenden. Eh, coalition of the willing. De welwillenden moet je zien te uh, vinden.
2: En... Ik zou ook wel willen toevoegen... wij focussen ons enorm op de boeren, hè? Maar dit is iets wat ons allemaal aangaat. En dat wil ik toch ook wel echt benadrukken. Hè? Um, wij als consumenten, elke keer als wij naar de Albert Heijn gaan... en we kopen lekker ons eten... dan reproduceren wij het systeem waar die boeren dus op worden aangevallen. En dat vind ik heel erg belangrijk. En dan heb ik het over ons als consumenten. Maar wat dacht je van de supermarkten? Hè? Die dus, uh, laten we zeggen, een biologische boer krijgt nauwelijks een contract. En er wordt heel makkelijk contractbreuk gepleegd... als je de biologische melk voor een cent goedkoper kan krijgen in Duitsland. Dat. Dat soort dingen zijn ook aan de hand. De banken zijn ook reluctant met biologisch. Hè? Maar als het gaat over de bulk, dan ben je welkom. Ik bedoel, de hele keten is hier verantwoordelijk. Van producent tot en met consument. En als we het over hebben we moeten, minder, vlees, of we moeten minder, minder koeien, dan moeten wij ook met z'n allen minder vlees eten. En er wordt hier overal heel veel onderzoek naar nagedaan... en dat noemen ze dan de eiwittransitie. En dat betekent gewoon dan in de rest van de, dat we gewoon allemaal minder vlees moeten eten... om onze planeet te redden. Dus ik denk dat we allemaal aan de bak zijn. En dat wordt op dit moment eigenlijk ook nauwelijks eigenlijk geproblematiseerd. Mm -hmm. Zelfs als, als de staat, degene die de woordvoerder van de supermarkten... die zegt, ja, dan komen ze hier. Weet je, die was heel boos van die distributie en wij kunnen er ook niks aan. Wij hebben er niets mee te maken, zei die letterlijk. Nou toen dacht ik mm, ook ja. van oei.
1: Nee precies. Dus en, en want inderdaad, als je, dus je moet het breder zien in die keten. Je had het net over die regionale plaatsen, zeg maar. Ja. Um, dus dat gaat ook verder dan dat. Dus uh, de, uh, de mensen die daar zich zouden moeten verzamelen of de actoren of de partijen, dat dat zijn niet langer, dat zijn niet alleen uh, de boeren of de melkveehouders, maar ook de lokale supermarkt
2: de Supermarkt en uh, uh, alle NGO's eromheen, maar ook de consumenten. Want er zit, wij doen onderzoek hier in de Ooipolder. Ja. Uh, um, samen met de boeren en met allerlei andere mensen en partijen, de gemeente ook proberen we de Ooipolder te, te verduurzamen. Zeg maar. Nou, en daar zijn ook heel veel. Alleen al in de Ooipolder zijn zoveel initiatieven van boeren die samen met burgers proberen om he, een stuk land te verkrijgen, waar ze dan, uh, laten we zeggen, biologisch of Duurzaam boeren enzovoort. Maar op allerlei gebieden zitten er heel veel coalities tussen boeren en burgers. Ik vind het heel mooi om te zien. Zouden we veel meer mee kunnen doen? Wij zeggen wel eens van ja, je moet al die verschillende initiatiefjes... die moet je eigenlijk verbinden om op die manier dat regime... wat eigenlijk geneigd is om te, nou ja, het beleid voor te laten gaan... om dat eens een keer stevig aan te pakken. In plaats van dat je denkt dat ieder initiatiefje dat in zijn eentje zou moeten doen.
1: Ja, precies. En ook dat proberen zichtbaar te maken, ja, denk ik.
2: Precies, in heel belangrijk. Van...
1: Uh, mensen die, zoals wat je zei, de Farmers Defense Force... die ja. nu het narratief bepalen, zeg maar. Dus Precies. hoe zorg je ervoor dat ja. dat zichtbaar
2: wordt? Ja, want er gebeurt echt heel veel positiefs. Dat wil ik echt benadrukken. Het gebeurt allemaal naast elkaar. Maar dat is inderdaad... dat zou heel veel meer zichtbaar gemaakt mogen worden.
1: Oké. Okay. Ik uh, denk dat we gaan afronden. In ieder geval voor het vraaggesprek. Uh, dank hiervoor. Um, we gaan zo naar de zaal. We gaan nog wat vragen stellen. E heel even komt er zo even een microfoonwissel. En dan uh, gaan we naar u toe. is er ruimte voor vragen. Um, voor nu, bedankt.
2: Ja. Graag gedaan. APPLAUS